0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. ציון לשבח. אני חושב שמגיע לנו ציון לשבח. לא בזכות משהו מיוחד שעשינו, ולא בזכות מה שאולי עוד נעשה. בגלל החלומות מגיע לנו. החלומות שחלמנו בלילה וכיבינו ביום, בגלל המחשבות שחשבנו ולא העזנו להביט אחר כך בראי, בגלל הדבר ההוא שקרה וקברנו אותו מבלי להשאיר ציון ומבלי לספר לאיש. כל אלה שלשלאות ברזל על רגלינו שעם משקלן אנחנו מצליחים בכל בוקר להרים את הרגליים, ללכת, לפעמים גם לרקוד, בגלל זה.
1: 66 אבל החל לכתוב שירה רק אחרי שעבר את גיל החמישים מספר שנים לאחר שבנו מרום חייל צה"ל נפל בג'נין הוא רפתן ומורה שנים ארוכות לפחות אבל התלמידים היו חשובים לו יותר מהפרות או שהוא פחד יותר מהמנהלת אנחנו נברר את זה בהמשך הוא כמעט לא יצא מגבולות המושב בו נולד חי, ילד, אבל שמו כבר הולך לפניו בכל הארץ ארץ שהוא גם מגן עליה בחירוף נפש, גם על זה אנחנו נדבר. שלום לגיורא פישר, משורר נהדר וחבר קרוב. תודה שלומי, תודה שהזמנתם אותי. מה שלומך? טוב, תודה. תודה. את, את הדרך פה לאולפן בתל אביב, כמו שסיפרת, עשית בתחבורה ציבורית? הכרטיס מאוד זול, אבל
0: האמת היא שאני שונא לנהוג.
1: זו הסיבה השנייה. זאתי הסיבה השנייה. אתה שונא
0: לנהוג, כי אתה שקוע במחשבות. נכון, נכון. ואני לא נהג טוב, זאת האמת. הזכרת
1: לי שגבריאל גרסיה מרקס סיפר שהמחשבה על 100 שנים של בדידות, על הספר, הגיעה לתוך כדי נסיעה, והוא כל כך הופתע מהמחשבה הזאת ומהדמיון שהוא התנגש בפרה, או שהוא כמעט עשה איזושהי תאונה והוא היה עם המשפחה. והסיבה השנייה, אתה אומר כי כאזרח ותיק, מאיזה גיל זה אזרח
0: לצורכי פנסיה מגיל 67, ביטוח לאומי 67, אבל כרטיס נסיעה באוטובוס זה מגיל 65. אתה בטח מתייחס לשיר שכתבתי, נכון. שאותו זה... כתבתי לפני מספר שנים, אז אולי... זה, זה שיר ש... שאתה מגלה פעם הראשונה
1: ש... שבעצם קוראים לך גם אזרח ותיק, נכון. ו... ואתה זוכה להנחה מסוימת,
0: אבל מצד שני האימה. את בטוחה. שאלתי את הקופאית המבולבלת בתחנת רכבת אשקלון, כל כך זול להגיע לשם? כן, חזרה בעייפות והשחילה כרטיס מבעד לשלב הזכוכית. אני מתיישב וקורא, כיוון אחד, אזרח ותיק, שמור לביקורת עד ליציאה. בתחנת היעד. לא! אני רוצה לצעוק, לחזור לקופאית ולומר לה, תחי את הכסף, אני עוד לא אזרח ותיק. אך כבר יצאה בתחנת היעד.
1: השירים, כן, יש עוד כמה שירים שעוסקים בזה, אני אשמח לקרוא בעצמי אחד מהם. זה תמיד גערות מסביבך, אם זו הקופאית, אם זו אשתך ברכב. אבל מצד אחד, אתה יודע, השירים האלה מלאים אימה, אימה מאיזשהו גילוי שהוא. מצד שני, הם מצחיקים. ככה אני מרגיש, הם משעשעים. אני קורא את זה ואני לפעמים צוחק. אתה שם לב, אתה גם משדר את זה גם במציאות
0: וגם בשירים? כן, ואני רוצה להגיד לך שבאמת, אחת המחמאות, כשאני מפרסם שיר בפייסבוק, ועם וה... האייקונים, אז על חלק יש עם פרצוף מחייך, <laughs> וחלק עם פרצוף בוכה, וחלק עם לייקים, ואני נורא שמח, כי זה החיים. צוחקים בסוף. זאת אומרת שאתה אוהב <laughs> גם לראות את ה... כן, כן, בהחלט. <laughs> 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 אני, אני חושב שחלק מהכתיבה שלי זה כשאני מביט מעצמי, על עצמי, מבחוץ, לפעמים בוכה ולפעמים צוחק
1: המבט הזה בחוץ מפתיע אנשים לפעמים, אני מניח שזה קשור מאוד מאוד בעובדה שבחלק מהשירים אתה מדבר על שכול, חיים ומוות וכמובן על הטרגדיה האישית שפקדה אותך ואת אשתך בעצם וזה שמרום נפל בשנת 2002 בקרב על ג'נין, שירים קשים ובכל זאת עולה מהם גם הרבה רוח, התמודדות, אפשר להגיד התרוממות טיפה ואתה מספר בשירים שלפעמים אנשים פוגשים אותך? אז מה המפגש הזה של, שאתה חווה הרבה פעמים עם אנשים אה, אומר לך?
0: תראה, אני הגעתי למסקנה באמת שאני בעצם נמצא בסוג של הכחשה. בעצם באמת זה בא לידי ביטוי בהרבה מהשירים שלי, כלומר... מבחינה אובייקטיבית אני מבין מה שקרה לי, אבל אני מכחיש. מתי אני מקבל את השוק האמיתי כשאחרים מדברים איתי על זה? כשאני מדבר על זה, אז אני עושה כאילו אני שחקן בהצגה. כשזורקים לי את זה בפרצוף, אז אני נחרד. אני פשוט חי בהכחשה. הידיעה נמצאת, אבל זה מה שעוזר לי לשרוד, אבל אני חושב שזה מה שעוזר גם לרובנו כל מיני סוגים של... דרכים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים.
1: בעצם התחלת לכתוב אחרי שלוש שנים, יש איזה קשר
0: ישיר בין ההתפרצות של הכתיבה? תראה, ברור שזה קשור, כי עובדה שלא כתבתי קודם. כן.
1: לא כתבת, חמישים שנה בעצם. נכון, يعني, לא בתור מעולם. ילד, בתור כן. זה
0: השתעשעתי בצבא למסיבות סיום, כתבתי פזמונים ושירים, אבל לא... לא משהו שהיום הוא בעצם חלק ממך. לא, לא, וזה באמת קרה לי באופן מאוד מאוד מפתיע. מרום מבצע חומת מגן התחיל בפסח בפיצוץ במלון פארק, מי שזוכר.
1: שאז זה בעצם התחיל את כל הסדרה מחדש של נכון,
0: גיוסים. ו... נכון, נכון, ואנחנו ישבנו בליל הסדר אצל אחותי היינו, ומשם קיבלנו טלפון, כלומר שני, החברה של מרום צלצלה אליו ושאלה אותו, ואז אנחנו ידענו שעוד מעט יזעיקו אותו, ואכן כך היה, ולאחר כמה ימים הם הגיעו לג'נין, ושם החליטו ש... כדי למנוע הרג של אזרחים חפים מפשע, דרך אגב, בניגוד לסרט המפורסם של מוחמד בכרי, ג'נין ג'נין, מרום נהרג בדיוק בגלל זה שלא החליטו לעשות ככה, אלא ללכת בפינצטה מבית לבית כדי לא לפגוע בחפים מפשע, וצלף פגע בו והרג אותו. הסמיכות של האירוע הזה לפסח, שנה לאחר מכן, הרגשנו שאנחנו לא יכולים להיות בבית ולעשות את הסדר, והחלטנו לנסוע לאיטליה, שזה המקום האהוב על אשתי, וכבר הזמנו בחב"ד, בפירנצה, אה, לעשות סדר שם. ומשום מה, בלילה אחד, פתאום באמצע הלילה, התעוררתי והתחלתי לכתוב שיר בראש. כשחזרנו לארץ, שלחתי אותו לחברה מאוד מאוד קרובה שלי, אגי משעול, שהיא חברה לא בגלל השירים, אלא פשוט עבדנו ביחד. באותו בית ספר. באותו בית ספר שנים רבות. והתגובה הראשונית שלה הייתה, זה שיר. וכשנפגשנו לאחר מספר ימים, היא החזירה לי את השיר עם מחיקות ועם סימנים. כבר התחילו לערוך אותך, כבר בשיר הראשון. נכון. אין
1: מאה ימים של חסד, ישר אתה כבר מקבל. להפך,
0: ואני רוצה להגיד לך שזאת הייתה המחמאה הכי גדולה שאני קיבלתי.
1: אולי תקרא את השיר על
0: חסן, הפליט מדארפור, מה דעתך? אני מביט בחסן, הפליט מדארפור. שדות שרופים אני מחפש בעיניו, את ילדיו שהשאיר בכפר הרעב, אך הוא... נראה בסדר. חסן, הפליט מדארפור, לבוש למשעי, לחייו שמנמנות, מחייך כל היום. איזה מין אדם הוא? ואני, הצואל ואולץ עד זרה, המנסה כל הזמן להחביא מעצמי את הכאב שלי, איך לא שמתי לב איזה מן אדם אני.
1: האחווה שלי עם גיורא פישר היא אחווה כפולה. אנחנו בעצם לא רק באולפן עכשיו, אנחנו בחדר מורים.
0: מורה שנים רבות. נכון. בעצם משנת שבעים ושש, שבע. שזה המון, כמה? המון 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 שנים. אתה מורה למתמטיקה, תלמיד לי קרה. עשר
1: שנים, פה ושם, אני באמת חושב שצריך לעשות קצת יותר כבוד <laughs> באמת להוראה ולמורים, בימינו יש עם זה קצת בעיה, אבל אתה כבר בעצם מגדל דורות של תלמידים, אתה כבר מלמד גם את הילדים של התלמידים.
0: נכון, <laughs> 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 ועוד מאז, כמעט אולי את אתה תהיה המורה, המורה המיתולוגיה,
1: כמו שאמרת, מתישהו זה יגיע, כן. או שזה כבר הגיע? זה
0: כבר הגיע, כן, אנשים... זוכרים לי חסד נעוריי, או אפילו שוכחים את הצרות שאני עשיתי להם, כי אני כבר כל כך זה, והוא היה המורה שלי, אה אה אה. יש קשר?
1: אתה רואה קשר בין הבנים לאבות הרבה פעמים? או בין הבנות לאמהות? ב... אה... אתה מצליח מדי פעם להגיד, רגע, אז איך ש... תראה, כן, לפי הפרצופים אני מזהה אותם הפרצופים, ואת כן. האחים שלהם. בעבר גם היית רפתן? קם לפנות בוקר? נכון. אנחנו מדברים על איזה שעה.
0: תראה, אני הייתי מתעורר בארבע וחצי בבוקר. אלוהים ישמור. כן. בארבע וחצי בבוקר הלכתי, התחלתי לחלוב, וסיימתי את החליבה ואת הבאת המזון בסביבות שבע, שבע ורבע, מתרחץ מהר. ו... ורץ
1: לבית ספר.
0: ורץ לבית ספר, היו שנים שלא היה לי רכב, אז גם הייתי נוסע עם הטרקטור, וזה גם היה... הפך למיתולוגיה, היו כאלה שהמציאו עליי שגם באתי עם מגפיים, אבל נשבע, זה אף פעם לא באתי עם המגפיים. שמועה זדונית? כן.
1: אבל אה, אני רוצה להתעכב באמת על העבודה כן. הזאת שבסופו שבסופ, של דבר החלטת שהיא באמת יותר מדי, כי אתה מדבר על זה שהעבודה הזאת היא, היא ביטוי שלך אישי לציונות. מושג שמבוקר מאוד מאוד קשה. כן. עטיפת הספר צעירי חיים מופיעה אישה שזורעת שדה, ואמרת לי שזה גם בגלל כל השיח. בין השאר הזכרת גם אותי כמי שבעצם מביא לתמונה הזאת. נכון, זאת לא סתם אישה,
0: זו אימא שלי. זו אימא שלך. זו אימא שלי. וואו. זו אימא שלי, ואני חושב שהתמונה היא בסביבות 66, וגם זה ככה אולי... יש בו איזו אירוניה של הגורל. יש בספר הזה, בצירי חיים, יש מחזור שירים שקוראים לו תורת אמי. ושמה אמי הייתה מאוד מאוד דומיננטית בחיים שלי. הורים ציוניים מאוד. אור... תראה, אמא שלי באה ממשפחה ציונית בהונגריה, והיא עלתה מטעמים ציוניים בשנת 1939.
1: <אח> <אח> אתה מאמין בזה, זה הנקודה. אתה כן. מאמין בזה היום, בכל כן. מאודך.
0: תראה, אני מאמין כי זה הקיום שלנו ו... אני התוצר של הבן, של ההורים שלי. תראה,
1: אני אומר את זה כי היום, הרבה פעמים המילה ציונות, לא מאחורי המעשים, ואצלך אתה מתעקש, עמדו, בגלל זה אני גם מתעקש בנושא הזה, ספציפית אצלך, אתה תעבוד. אתה לא תביא פועלים זרים. נכון, נכון. העשייה חייבת להיות באמת, בתמיד מאחורי המילה הזאת. זאת אומרת, לא סתם אנשים יגידו ציונות, ציונות, ופתאום אנחנו רואים פה קפיטליזם וחוסר אכפתיות כלפי המדינה וכלפי האדמה. נכון, נכון. שבהרבה מקומות אני רואה את השימוש הזה כמושג רגע, ואצלך אני באמת רואה שאתה מתכוון לזה, ואתה מגבה
0: את זה במעשים גם. גיביתי את זה, זאת אומרת, אני... אה, 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 סלחנו
1: אה, לך, עבדת מספיק. עבדתי מספיק,
0: נכון, בהחלט. וגם אני כאבתי את ה... באמת המילה ציונות שקיבלה מרכאות אה, על ידי כל מיני... אנשים מכל מיני כיוונים, כן? ואני ראיתי שבאמת ציונות יכולה לה באמת להיות בלי נישול, עם עבודה קשה, עם אהבה של המקום ושל הארץ, עם הקרבה, והיה לי חבל איך שהמושג הזה מזדהם, כי בסופו של דבר... אני מתחיל להרגיש שגם הבן שלי וגם אנחנו כאילו קצת פריירים על ידי כל מיני אנשים שמצד אחד זורקים על המילה ציונות רפש ומצד אחד גם מנצלים אותה לרעה.
1: אמרת מושג יפה, אמרת מזדהם. אני מניח שחלק מה, מהשיח או מהמאבק המזרחי.
0: בעצם העיר צדדים
1: קצת פחות נעימים בציונות, אפילו לא בשם הערבים, אפילו כן. רק בשם היה... היהודים כן. ממזרח, או מי שמכונים היום מזרחים, כן. מתארים את הציונות הרבה פעמים במונחים קשים, טראומות לא פשוטות.
0: נכון, ואני לא בא לשנייה לבטל את הטראומות. אבל אני... גם לא רוצה שימחקו לגמרי. אני חושב שאחד ההבדלים, בין ההורים שלי ובין אלה שהגיעו יותר מאוחר, זה לא מבחינת התנאי חיים, הם עבדו לא פחות קשה, ולא ח... לא חיינו באושר ובאושר בכלל לא. נכון הוא שאני זוכר תמיד שההורים שלי ציינו שבגלל שאנחנו... גרנו במשק, אז חלב ובשר לא חסר לנו. והיו עורכים באים חברים מהמושב, והיו לוקחים תרנגולת את זה. אבל עבודה, עבודה איומה, 365 יום בשנה. קשה, קשה, פיזי, ולא עשירים, לא רכב, לא היה להם, ולא כלום. ההבדל היחידי, אני חושב, שהם עשו את זה מתוך הכרה, והבנה, ואמת פנימית לוהטת, והם... לא הוכרחו לעשות את זה, הם רצו לעשות את זה.
1: אני רוצה שנייה עוד פעם, אני רוצה לחזור לרגע הזה, באמצע הלילה שאתה מתעורר באיטליה, כותב שיר, לא נרדם כל הלילה, שולח את זה לידידתך, חברתך, אגי מישול, היא מחזירה את זה עם... עם תיקונים, מתי אתה מבין, מתי אתה מרגיש שהנה אתה בעצם הולך ונעשה משורר?
0: זה היה תהליך קשה? החלטתי, אני זוכר, אחרי שקנאתי שיר אחד או שניים, וראיתי את שלי בחדר המורים, חדר מורים נהדר, ראיתי את התגובות, ואנשים התרשמו מזה, ולי הייתה... באמת הרגשה, אני <ארג> אמרתי, הדרך שלי, אני לא אוהב את הביטוי להנציח, הוא ביטוי שחוק, אמרתי לעצמי, סליחה שזה יישמע כיוהרה, אני אכתוב שירים כל כך יפים שכולם יבינו איזה ילד נהדר היה מרום. וזו הייתה המוטיבציה שלי. שלחתי את השירים במייל לחברים שלי ולא התביישתי לקבל מהם הערות, וככה...
1: ככה הלכת והתגלגלת.
0: ככה הלכתי והתגלגלתי, ואני זוכר... כשהייתי מביא את השירים לחדר המורים, לקבוצה ומראה, והיו אומרים, והיו מורים שלימדו את מרום, היינו מסתכלים על השירים, היו אומרים, איזה יופי כוס אוכטר שהיה צריך, כן? והכוס אוכטר זה היה, למה היית צריך לגלר, לגלות את הכישרון הזה בעקבות הדבר הטרגי הזה.
1: אתה יודע מה אתה מזכיר לי? שבוע שעבר את נביד בראל. והיא מספרת ואומרת, אם אחי לא היה נהרג בקרב, כן. אני לא הייתי נולדת. כן. כי ההורים שלה בעצם הביאו אותה, שהם yeah, היו the... מאוד מבוגרים, yeah. ואז בעצם אתה אומר, נולד הספר הראשון שלך אחרי זה. כן. ואחר כך הספר צירי חיים, כן. אתה עומד בפתחו של הספר השלישי. נכון. ובכל זאת, נקודה קטנה, בכל זאת, אני לא יודע אם להגיד משורר השכול, כן, השירים כן. שלך כמובן לא עוסקים רק בזה, אבל אני לא חושב שהם קיבלו ביטוי כל כך משמעותי, <מת> נגיד בדמות של משורר ספציפי, כמו שמקבלים אצלך, אני חושב. יש גם כמה שירים שממש הדהדו, ואיך אתה, אתה מרגיש עם זה? אתה מרגיש איזשהו מסע, אתה רוצה לברוח מזה קצת? <מת>
0: הקטע הזה של משורר השכול, ובכלל השירה בעקבות השכול, זה עשה לי דבר לא טוב מהבחינה הזו, שאני לא צריך לספר לך שברגע שאתה משורר ויוצא לך שיר טוב, אז אתה נהנה מזה. ופתאום אני הבנתי את האוקסימורון, את הדבר האיום והנורא הזה, שאני בעצם... נהנה גם, זאת אומרת, הכל מלכתוב שיר טוב ושהוא שיר שעוסק בשכול. וכשהוצאתי את אחרי זה, התלבטתי מה לכתוב, לשים בהקדשה. באופן טבעי הייתי צריך אה, לעשות את ההקדשה למרום, ולא עשיתי. ובחרתי משיר שבדיוק מדבר על זה, קראתי לו שיר השירים. זה מה שנקרא שיר... ארספואטי, אבל ארספואטי באלף, כן? מאז יצא מתוק, ואיך לא איחנק מהדבש הזה? איכה אכם מהאש בוכה את השרפה, איך אכלה פני חדש וליבי יוצא לישן, איך אשיר את השיר רודה מגביית האריה.
1: אז איך זה כבר להיות חלק מעולם השירה? כמו שאתה שם לב, וגם אני, אה, 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 זאת בועה אמנם, אבל תוססת, ואין לה מנוחה.
0: אין מנוחה. אני שכחתי לציין שאני עכשיו פנסיונר חלקי, אני עובד רק שליש משרה. יש לי כל כך הרבה ותק שלא היה לי משתלם להמשיך להיות מורה במשרה מלאה. ולכן אני עובד שליש משרה, וחלק מהזמן הפנוי שיש לי אני ברשת, אז נספר. אה, אני... בגלל זה יש לך
1: זמן לפוסטים קצת בקומטים. בטח,
0: ודאי. וגם אני בו, תו, מופיע בתור משורר אורח בבתי ספר, וגם, כמו שסיפרתי, או שכדאי שידעו, יש לי ערב שבו אני קורא, מספר, מהשירים שלי, יחד עם שני אומיאל ששרה נפלא, החברה של מרום. וכך אני ממלא את זמני. עכשיו תראה, אני מביט על העניין קצת מהצד, והלוואי והדברים שלי לא יישמעו יהירים. עוד קשה לי לדבר על נושא של מזל במקרה שלי, אבל באמת ההתקבלות שלי כמשורר הייתה מאוד מהירה. וטובה. עכשיו, לאחר שהספר התקבל אה, בעם עובד, נפתח בלוג שקוראים לו בלוג הבננות, שבזמנו היה מאוד מפורסם, לפני היות הפייסבוק, ושם קיבלו אה, מקום לפרסם שירים והרהורים, המשוררים של מה שנקרא הברנג'ה, מפורסמים. ואני ידעתי שזאת תהיה ההזדמנות שלי, במשך שנה, פרסמתי שירים שלא קשורים לשכול. ולשמחתי הם זכו להערכה ולתעודה של כולם. ורק אחרי שנה ביום הזיכרון יצאתי מהארון. רצית בעצם לבדוק את עצמך שלא, <אז> שלא תתקבל? בדיוק. זאת אומרת, היו, היו לזה שני שיקולים. אחד, כדי לבדוק איך השירים ה-so called רגילים שלי מתקבלים. כי מה שקרה, שבאמת החברים הקרובים שלי, גם אם... כתבתי על דבר, ראו בתוך זה את השכול, וידעתי שהם לא אובייקטיביים, שיש לי גם כתיבה של שירים רגילים. מבחינה מסוימת זכיתי שלא הייתי צריך להיאבק על איזשהו מקום כמו שצריכים אחרים להיאבק. תשמע, יוצאים 400 ספרי שירה. בשנה בישראל, במספר מטורף, וחלק גדול מהם באמת נהדר, וכולם רבים על אותו מקום uh, קטן כדי שמישהו יראה אותם, שמישהו ישמע אותם.
1: אני עוד לא הקראתי שיר שלך, אני רוצה להקריא את השיר במושב האחורי. כמו ילד קטן אתה, רטנה אשתי, כשחזרתי ונרדמתי במושב האחורי. ואשמת הכביש שרסל ברקות את קפיצה המכונית. ואני שמעתי, כמו איש אתה. מופחת בקולה. כמו שאמרתי, האימה והצחוק, איזה שיר נהדר. אשתך מופיעה הרבה בשירים. כן. ולשמחתי הרבה,
0: היא לא קוראת אותם. היא לא קוראת אותם. היא לא קוראת אותם. לא אותם. צריך להתחיל ככה. בוא תסביר ש... למה, אוקיי. איך, איך אוקיי. היא מצליחה לא לקרוא אותם. אוקיי. אני, ואני גם מקווה שהיא לא תקשיב לתוכנית לא תגיד לי, היא בטח מקבלת מהדורה מיוחדת. לא, 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 אוקיי. לא. תראה, אשתי אמנם נולדה בארץ, אבל גדלה בארצות הברית. העברית שלה, כלומר, היא אף פעם לא עמדה באולפן, היא בסדר, אבל אין בו את הרגישות לשפה וכולי. עכשיו, כשהתחלתי לכתוב, היא לא רצתה לראות את השירים, כי זה היה קשור לשכול וזה נורא הכאיב לה. זה בסדר, וכשהתחלתי גם לכתוב שירים יותר אינטימיים וזה, אז היא כבר, לא הראיתי לה, כי היא אמרה שהיא לא רוצה לראות את השירים שלי. זה רק היה מצחיק שאנשים ניגשו אליה ואמרו לה, כן,
1: היא כבר נעשה
0: מפורסם, כן, השירים כן, מפורסמים, כן, הם מגיעים אליה הוא... בדרך הוא... האחורית. זהו, אז אמרו לה, שאווה, איזה שירים יפים, בעלך כותב עלייך, הלוואי ועליי. אז אמרתי, רגע, רגע, אז תראה לי מה זה. והייתה לי כבר בעיה. אבל אז הבנתי את ההבדל בין פרוזה ובין שירה. לקחתי את אחד השירים, ופשוט תרגמתי אותו לעברית רגילה. לא זייפתי, אבל כל האינטימיות שנמצאת בבחירה של המילה הזו או הזו, הלך, וזה נשמע בסדר. ומאז היא לא ביקשה, ואני לא מראה, ואתה לא תספר על השירים האחרים, בסדר?
1: אני חושב שזה היה רגע נפלא עכשיו. לפני הסיום, אני רוצה לספר, אתה, אתה עובד על ספר שלישי שייצא, כן. אנחנו מקווים, בזמן הקרוב. כן. למרות שקשה לדעת מדי בדיוק, קוראים
0: לו... עוד שיעור במתמטיקה.
1: מה אתה אומר? את זה אני חייב לקרוא. אני אבדוק שם טעויות גם, אתה יודע. גיור, תודה רבה שהיית איתנו. לפני שתעבור לקריאת השיר, אני רק רוצה להגיד תודה לטכנאי אסף רפורפורט, לערוך שלנו, נדב הלפרין, שמנפנף לנו ללא הפסקה. אז תודה לכם.
0: עוד שיעור במתמטיקה. שאלתי את אמי לפני שנולד בני השני, איך אימצה הלב מקום לעוד אהבה כאשר כבר עכשיו הוא מלא עד אפס מקום? ענתה, אהבה לילדים נוגדת את חוקי החשבון. ככל שתחלק אותה, תגדל. מאז אמי איננה, וגם בני השני אינו, ולמדתי שאין הוא המספר היחידי המצליח למלא את הלב עד אפס מקום